0: Ich glaube, hätte ich meinen Vater nicht danken können um mich sozusagen verneigen nochmal vor, vor seiner unermüdlichen Arbeit an mir auch irgendwo, weil ich glaube, der wollte mich schon auch die Möglichkeit geben, dass, es eine, dass ich eine andere Kindheit als er hat, hatte. Und ähm, hätte ich diesen Moment nicht gehabt, wäre ich, glaube ich, echt zerbrochen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Frederik Lau ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Schon mit 19 gewann er seinen ersten deutschen Filmpreis für Die Welle. Heute ist er 32 und weiter erfolgreich, mit Kinofilmen wie Victoria oder als rauer Undercover-Polizist Vince in der Gangsterserie serie Blocks. Sowieso sind Freddys Rollen oft so düster-krawallige oder zumindest sehr impulsive Typen, die das Herz auf der Zunge tragen und nicht viel drauf geben, was andere denken. Ich wollte rausfinden, spielt er vielleicht die ganze Zeit sich selbst oder ist er in Wahrheit ganz anders? Wie passt das Rowdy-Image zu seinem glücklichen Familienleben mit Häuschen im Grünen? Wir haben über sehr alte und sehr junge Väter gesprochen, über Perfektionismus, Will Smith und Freddys Freund Kida Ramadan. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Frederik Lau. Freddy, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von meinem Energieberater aus Siemensstadt und äh, muss gerade die ganze. Das, das, das Problem ist ja, dass Deutschland ja so unglaublich bü- bürokratisches Land ist, dass man irgendwie alles, irgendwie, keine Ahnung, da anmelden muss und dann Förderung und so. Und ich habe, das ist alles viel zu viel für mich. Und ich. ich ich probiere mich da so ein bisschen gerade zurechtzufinden in dieser, in, komischen, in dieser komischen Welt. Das habe ich gemacht, also wirklich was voll Unspannendes.
1: Wie, aber was hast du vor? Also ich will mein
0: Dach ausbauen, ah. weißt du? Und da muss man so einen Energieberater haben, der sie quasi sagt, so und ja. so muss es gedämpft werden, dass du eine Förderung von der IBB und keine Ahnung, wie die anderen Förderungen heißen, bekommst. Weil ich denke mir, ich verschenke kein Geld. Ich habe es schon einmal falsch gemacht, also mache ich es mach diesmal richtig. Und das langweilige, aber trotzdem notwendige habe ich heute gemacht. Ja,
1: immerhin schon dann richtig was erlebt. Ja,
0: nee, ja, stimmt. Ich habe noch anderes Mal. Da war ich schon beim Boxtraining. Ich mache gerade eine Rollenvorbereitung. Bis jetzt Ende Juni muss ich jetzt fast jeden Tag boxen. Das macht Spaß, aber da bist du auch auf jeden Fall gut im Sack danach. Ähm. Das habe ich gemacht? Das habe ich noch gemacht, Meine Tochter von der Schule abgeholt, die dann natürlich, wenn sie sich mal wieder verlaufen hat, dann ständig da stehst du dann immer 30 Minuten und sagst, so warst du, Mädchen? <lacht> und sowas. So, so, Ja, das habe ich heute gemacht.
1: Ja, Aber das finde ich so cool an deinem Beruf, dass man dann einfach mal so ein paar Monate lang boxen lernt und dann wahrscheinlich auch noch auf unheimlich hohem Niveau und dann für die nächste Rolle womöglich wieder reiten oder oder keine ja, Ahnung, stimmt. Jazzdance.
0: Das stimmt. Ja, jazz finde ich wirklich auch ganz inter- interessant, weil wir sind ja hier, hier gerade auch unter These Dance-Shoots. Ja, 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 hast du gesehen? Ja, ja. Die ja, da müssen wir gleich nochmal vorbeigucken.
1: Vielleicht, ja, das stimmt. Gute Idee. Davor machen wir etwas, was ich in diesem Podcast immer mache, nämlich entweder oder fragen. Ja. Tennis oder Golf?
0: Finde ich beides ja geil, ne? Sag ich mhm, ich weiß. Ähm, ähm, wie meinst du jetzt? Also, es kommt drauf an. Also, ich finde ich find Golf um einiges meditativer. Mhm. Und Tennis ist halt schon auch so, wo mehr was geht. Also, ich, ich entscheide mich, glaube ich, dann für Tennis, für den Wettbewerb, entscheide ich mich.
1: Und Tennis oder Fußball?
0: Auch schwer, also selber bin ich besser in Tennis, aber Fußball ist so, da bin ich, ich bin gerne Fan, weißt du? Mhm. Ich bin so gerne, äh, auch, ich bin auch Mitglied und so beim, beim BVB, insofern liebe ich das manchmal auch so rumzugrölen und so, da, das, 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 da bin ich Freund von.
1: Aber wenn du dich entscheiden musst?
0: Okay, sagen wir, sagen wir mal Fußball.
1: Fahrrad oder Auto? Auto. Over oder underdressed? Under. Wann hast du dich zum letzten Mal deshalb schlecht gefühlt?
0: Ich habe letztens drüber nachgedacht. Da war meine Frau zum ersten Mal schwanger und und in den letzten wirklich ein paar Tagen. Manchmal kommt fällt dann ja irgendwie sowas ein. Und da kam es nämlich dazu, dass wir zum ersten Mal auf eine Veranstaltung gegangen sind und wo sie schon Bäuchlein zu sehen hatte und ich war so underdressed, ich hatte so einen alten Pulli an und meine Frau sagt so bist du sicher, dass du so gehen wirst? Du weißt schon, dass das alles so, so dann gezeigt wird in den, in den Medien und so, weil, weil wir quasi uns als erste Mal zeigen ähm, als, als als schwangeres Paar und äh, ja und jetzt, da gucke ich mir so die Bilder an, da sah ich schon richtig abgefuckt aus. Also das, da, das fand ich dann auch im Nachhinein, wenn man wenn ich das so meiner Tochter zeige, denkt man sich auch so okay, Papa, <lacht> Papa war sein <lacht> Scheißegal. <lacht>
1: und noch nicht richtig in der Rolle angekommen.
0: Das kann sein, ja wahrscheinlich einfach noch nicht verstanden, was es dann aber auch heißt, dass dieses Bild irgendwie für immer ist. Das vergisst man dann immer. Und ich bin echt jemand, mir ist das eigentlich ziemlich. Ich habe auch geheiratet mit Schiebermütze und weiß ich nicht was und Chuck so, weil ich mich eigentlich so am am wohlsten fühle. Aber manchmal mag ich auch so ein bisschen, also schick machen für ein geiles Event oder so. Also nicht für alle, sondern wirklich. Ich gehe auch auf selten, auf auf eins. Aber äh, wenn dann, ist schon auch geil mal so Smoking finde ich.
1: In Turnschuhen, Schiebermütze und Jogginganzug sitzt Freddy jetzt auch hier gerade vor mir und zieht ab und zu an seiner E-Zigarette. Wir sind in dem Studio, in dem er künftig seinen eigenen Podcast aufnehmen wird, der im Mai startet. Und darüber sprechen wir gleich bestimmt auch noch. Erstmal bin ich einfach mega erleichtert, wie easy das hier gerade losgeht. Es ist das perfekte Kontrastprogramm zur letzten Deutschland3000-Folge, als ja der Bundeskanzler zu Gast war. Im Gegensatz zu ihm habe ich das Gefühl, dass Freddy nicht wirklich nachdenkt, bevor er antwortet, sondern einfach frei von der Seele weg erzählt. Wie schön. Ich habe nämlich auch einige ziemlich persönliche Fragen dabei und bin echt gespannt, was er dazu nachher sagt, aber jetzt erstmal noch ein bisschen entweder oder. Blass oder braun?
0: Braun. Voll. <lacht> Sie sonst immer so krank aus.
1: Zurückhauen oder weglaufen?
0: Zurückhauen, auf jeden Fall, gar keine Frage.
1: <lacht> was wäre schlimmer, nie wieder Musik hören oder nie wieder drehen zu können?
0: Ich glaube, nie wieder Musik hören. Ich glaube, ich glaub, ja, Musik ist so das, was, was so am schnellsten so am, ähm, in einen reinfließt. Ich bin die ganze Zeit nur Musik hören, den ganzen Tag. Ähm, insofern, ich glaube, das ist so Musik, macht schon unheimlich viel. Und äh, nie wieder drehen natürlich schlimm, aber nie wieder Musik hören, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Bei nervigen Nachbarn beschweren, ja oder nein?
0: Ja, ich bin ja so schwerer bin ich nicht, aber ich habe dann schon manchmal so Gewaltfantasien. <lacht> also so, weißt du, ich habe schon mal wirklich gegoogelt, so wie kann man Nachbarn quasi wie einen selber so auf den Sack gehen, weil die sich mal bei mir beschweren, obwohl ich echt nicht mache ja nicht. Ich war letztes Mal war es ein Feiertag und dann sage ich mir ach so. Weil, also wie, jetzt, aber
1: worüber haben die sich beschwert?
0: Ich also Lautstärke, über Lautstärke, aber auf der anderen Straßenseite war derjenige. Aber hattest du und Musik
1: du, aufgedreht oder warst du mit einem Laubbläser da unterwegs ich glaub, oder was?
0: Was war's, Das war's? Ich glaube nee, nicht, ich habe glaube ich gearbeitet, ich habe irgendwas kaputt gehauen. Also nicht kaputt gehauen, ich habe irgendwie was mit dem Hammer gearbeitet oder so. Mhm. Insofern, jetzt kann nicht das schönste Geräusch und so, aber der Typ wohnt echt auf einer anderen Straßenseite. Insofern ist es jetzt wirklich kein großes Ding gewesen. Und dann kam er so rüber und hat so, so seine Hände über meinen Zaun so gelegt. Aha. Ich dachte mir, das erlaubt der sich? <lacht> und dann habe ich geguckt äh, und dachte mir so, wie kann ich den Typen, diesen frechen Typen jetzt, irgendwie eins auswischen? Aber das Problem ist, ich, ich verliere mich dann immer ganz schnell und denke mir so, wie kann ich ihn schaden, wie kann ich ihn schaden? Und dann habe ich aber nichts gemacht. Also insofern hat sich dann, bin ich, das Problem ist, ich bin dann, ähm, verschwinde dann immer in so meiner in, meine, in meiner In meiner Fantasie. <lacht> ja, ja. ja. Und, meine Güte. <lacht> ja, schlimm mit schlimm mit mir.
1: Lieber unterschätzt oder überschätzt werden? Ich finde
0: unterschätzt auf jeden Fall am besten. Also überschätzt ganz, ganz schlimm, finde ich, weil, also ich kenne es ja, wenn man so einen deutschen Filmpreis gewonnen hat oder so und dann kommt man dann so zum Set und dann denkst du, fuck, jetzt erwarten die richtig was. Mhm. <lacht> weißt du, und unterschätzt ist viel besser, kann es viel besser strahlen.
1: <lacht> Erzählen
0: oder zuhören? Ähm, ich mag beides gerne, aber pff, kommt drauf an, bei wem. Ne? Also ich höre auch gerne zu, wenn mir jemand was zu sagen hat oder wenn es wirklich etwas ist oder jemand ist, wo ich gerne zuhöre, dann zuhören, aber sonst quatsche ich auch gerne. Ich quatsche auch viel Müll. Also bin auch Freund von dir. <lacht> ja, schauen wir mal, eine Stunde haben ja, wir noch wir Zeit. Ein <lacht>
1: <lacht> was fällt dir leichter? Letzte Entweder-Oder-Frage. Komödie oder Drama? Hm.
0: Also mehr Spaß macht auf jeden Fall ähm, Komödie, weil es einfach lustiger im Set dann auch ist. Aber Drama ist herausfordernder. Ähm Insofern würde ich sagen, für schauspielische Leistungen, wo du sagst, okay, du hast echt was geleistet, würde ich fast schon Drama sagen. Mhm. Also weil es als viel intens viel mehr, viel intensiver ist, viel, äh, viel äh, äh, aufwirbelnder. So. Mhm.
1: 2015 bekam Freddy den deutschen Filmpreis für seine Rolle als Sonne in dem wirklich sehr sehenswerten Film Victoria.
0: Was ist Victoria? Victoria, I'm, I'm Sonne. Nice to meet you. How? Sonne. Like, like, uh, like sun.
1: Darin verliebt er sich in eine junge Spanierin und verbringt eine magische, aber auch sehr dramatische Nacht in Berlin mit ihr. Als "Prolz mit goldenem Herzen" hat ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung diese Art von Rollen mal beschrieben, die Freddy so oft spielt. Dann ist er impulsiv, wütend, wild. Oder auch einfach ziemlich verpeilt, wie in der Kinokomödie das perfekte Geheimnis.
0: Hat mir meine Taxilizenz zum Verkauf angeboten.
1: Warum sagst du mir das nicht? Hatte ich schon noch. Ja,
0: aber wann? Baby, das ist jetzt nur eine Idee. <lacht> das ist es immer zuerst. Ja, aber diesmal ist es die richtige. Es ist immer die richtige. Leute, die Welt ist im Wandel. Uber, Cartogos, schon mal davon was gehört. In ein paar Jahren lang wird es keine Taxen mehr geben. Ich schaue nach vorne.
1: Um die 60 Filme hat Freddy schon gemacht. Die ersten bereits als Kind mit gerade mal zehn Jahren. Ich weiß noch, wie ich im Kika das fliegende Klassenzimmer gesehen habe und wie wir später in der Schule alle zusammen die Welle geguckt haben.
0: Halt! Alle bleiben sitzen und die Türen zu! Keiner geht nach Hause! Leg die Waffe weg. Sie haben uns belogen. Die Welle lebt. Die ist nicht tot. Sagen Sie es. Die Welle lebt!
1: Ich habe im Vorfeld mir nochmal deine ganze Filmografie angeguckt. Also ich habe nicht alle Filme geguckt, das wäre ja, hätte ich jetzt nicht mehr muss, geschafft. So, so nicht. Aber wenn man dann so hochscrollt und realisiert, wie viel du auch schon als Kind tätig warst im Schauspiel, da habe ich mich gefragt, das muss ja auch eine Zeit gewesen sein, in der du dann schon unheimlich viel mit Erwachsenen rumgehangen hast. Mhm. Wie hat dich das geprägt?
0: Total. Ich glaube, das war, das, war das, das Beste für mich, weil man hat ja sonst immer nur so seine Familie. Oder seine Eltern, die man so, oder meine, oder
1: Lehrer meine Freunde, noch, genau, ja.
0: so, so Autoritätspersonen irgendwo und ähm, war dann total, habe mich total drüber gefreut, so ganz normal, so also Leute, so um die 60, wo ich so 10 war oder so, die mit dir am Tisch gesessen haben, und mit dir gequatscht haben, was erklärt und so und da habe ich so totale Angst verloren und wir haben uns alle geduzt, egal ob jemand irgendwie wirklich 15, 60 war und du warst irgendwie 15 Jahre alt. Und da fand ich zum Beispiel, da komme wir wieder aufs Zuhören, fand ich immer mega interessant. Da habe ich mhm. total viel viel gelernt und habe auch einen enormen Respekt vor dem Alter. Also ich finde, das äh, sollte man noch haben. Definitiv. Also nicht vor allen natürlich, wenn die nur Quatsch reden, ist auch egal. Aber trotzdem habe ich da hab ich einen Respekt vor. Insofern ähm, hat mich das auch geprägt, irgendwie also so sich mal viele Meinungen anzuhören, mit Leuten, die schon lange im Geschäft sind, zu unterhalten. Und ja, dann habe ich mich sehr gewundert, dass irgendwann meine Meinung auch was wert war. Also dass sich so ältere Leute für meine Meinung interessieren. Das hätte ich niemals gedacht. Weißt du? Und so, Ja, zieh mal, was denkst du denn darüber? Ich sage, so, ist doch eigentlich völlig egal, was ich jetzt darüber denke. Und dann, dann hat mich das sehr geehrt, ja.
1: Und was würdest du sagen, welches schauspieler erfüllst du heute? Klischee? Ja, so Klischees über Schauspielende.
0: Ja. Das zu spät kommen auf jeden Fall. So immer, immer zu spät kommen, Fahrer warten lassen, das mache ich gerne. Klischee war auch lange, jetzt bin ich eigentlich, ich bin echt ruhig geworden, immer so in der Bar zu versacken, so das ist auch ein Klischee. Ja sowas, also ich bin jetzt aber keine Diva, ne ich bin nicht so ein Typ, ich kenne auch Leute, die sind ziemlich laut am Set und machen sich immer wichtig, das bin ich nicht, das, das, das würde ich nicht sagen über mich. Ja sowas, ich glaube zu spät kommen. <lacht> und...
1: Fast, wie gesagt, wenn man da nochmal so durchscrollt, sich diese ganzen Filme vergegenwärtigt, dann würde ich ja behaupten, dass fast allen deinen Rollen so gemein ist, dass die sehr impulsive Typen sind, dass das Jungs oder Männer sind, die sich oft manchmal so schwer unter Kontrolle haben oder in denen zumindest so eine gewisse Wut steckt. Mhm. Wie viel davon bist du, Freddy?
0: Ähm, Ich glaube, das ist immer... Also, es kommt immer darauf an, natürlich zerrt man immer noch so aus seinem Erlebten und alles Mögliche. Und ich kann auch ganz gut auch nachvollziehen, also ich bin selber ein sehr impulsiver Mensch, da hast du recht. Aber ich glaube auch, also ich, für mich ist immer ganz wichtig, auch wenn wenn ich manchmal schreckliche Menschen spiele, dass da irgendwie so eine Nachvollziehbarkeit drin ist, irgendwie, aber auch irgendwie, ich glaube, du musst den Typen, also ich, ich hab, ich habe ein ganz gutes Beispiel bei hier, bei Three Billboards, ist es so, mhm. dass, dass doch der eine Bulle, der der hat ja auch, der hat auch glaube ich einen Oscar dafür bekommen, den Typen kannst du nur hassen, aber du möchtest ihm die ganze Zeit sagen, bitte tu es nicht, weißt du, weil er hat irgendwie noch eine Sympathie, irgendwie hat er was wo du sagst, okay, irgendwie willst du dem nichts Schlechtes mhm. ne ich glaube, das ist so. Es ist so irgendwie noch eine Nachvollziehbarkeit zu erschaffen und ähm, auch irgendwie eine Sympathie Trotzdem nicht zu verlieren, in der Menschlichkeit zu behalten. Ja, oder
1: ja. vielleicht, dass man den Figuren, dass man da irgendwie spürt, das ist gar nicht deren Schuld, sondern es liegt irgendwo in der Kindheit oder ja, ja. irgendwas, was den, wie sie geprägt sind, was denen passiert. Sowieso ist, es, ist es ja
0: meistens so. Also du bist ja immer so ein Produkt deiner Vergangenheit. Insofern, ähm, ich glaube, das liegt dann größtenteils nie an sie, nie an, an selber, aber es, du bist ja nicht böse geboren, aber ähm, Genau, dass man da irgendwie sieht, dass vielleicht doch da irgendwie trotzdem etwas Tolles, Wunderbares, Warmes da drin steckt.
1: Und heißt das denn, dass das für dich als Schauspieler auch immer bedeutet, dass du was von dir selber irgendwo suchen musst, dass du mit der Rolle verbinden kannst? Also Also eine
0: Nachvollziehbarkeit auf jeden Fall. Ich, Ich erkenne die Rolle immer, wenn ich jetzt drehe ist schon so, dass ich ihn den jeden Tag mehr entdecke oder mhm. oder auch sehe, das kann er ja auch sein. Ne? Also wir probieren total viel aus, aber zum Beispiel jetzt in der Rolle, die ich jetzt gerade vorbereite, da wird es ganz anders sein, ob das er überhaupt nicht jemand ist und ins Gesäusel so irgendwie sich so rechtfertigt, sondern der ist total auf Fakten, der ist total straight. So, ne? Also der geht auch nicht Leuten in hinterher, der erzählt genau das und das. Und das findest du dann so raus, auch in der Vorbereitung, ähm, das sind jetzt so Nuancen natürlich auch. Aber das machen dann immer so die Unterschiede. Dann denkst du so, es fühlt sich total falsch an gerade. Und deswegen, da probierst du rum und dann irgendwann weißt du, wer er ist. Und wenn du weißt, wer er ist, dann kannst du irgendwie, glaube ich, auch alles erzählen. Weil du, du darfst halt, das Wichtigste ist, das wiederhole ich immer wieder, du darfst halt nicht lügen, du darfst nicht so behaupten. Weißt du, wenn, wenn du weißt, wer er ist, ist alles gut. Und das ist dann, ähm, dann kommt auch die Wahrheit rüber, glaube ich.
1: Und hast du das Gefühl, dass die Leute, die dich besetzen, oder die überlegen, wen sie besetzen, könnten dir alles zutrauen? Oder gibt es Seiten von dir, für die du gar nicht gesehen wirst? Und wo du mal denkst, Mensch, gib mir doch mal so eine Rolle. Oder wo darf ich das und das mal zeigen von mir?
0: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es teilweise so ist, dass du dass du dann, okay, wo du weißt, wo ich selber weiß, okay, das könnte ich jetzt easy spielen, spiele ich dir auf der auf, auf linken Arschbacke irgendwie runter. Und dann sagst du, okay. Was wäre das, das zum Beispiel? Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Irgendwie so ein... Also so ein so einen halbkriminellen Typen irgendwie, der da mit Schnauzen in der Hand abhängt. So, das ist so, weil keine Ahnung, zu so Ganoven oder weiß ich nicht was, aber ich habe zum Beispiel bei, bei Oskar Röhler habe ich so einen, einen schwulen Nazi gespielt, der in ähm, so Lederkluft, so einen so, so Lederschwulen quasi, ähm, und das war auch eine, eine Herausforderung, ne? Und ich mag aber so, was ich liebe, mich total zu verwandeln. Es ist halt, es ist halt, ich liebe es halt aber auch, über mich selber so den Kopf zu schütteln. Weißt du, wenn du, wenn du so ein paar Szenen hast und ein paar Situationen, wo du denkst, so, was mache ich hier? Und ich mag das, mhm. weißt du? Und wo du dich echt überwinden musst. Und ähm, das hast du aber meistens in vielen Rollen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass die Leute mir viel zutrauen. Und ähm, ich möchte, das finde ich auch richtig so, ich traue mir auch selber viel zu. <lacht> ähm, aber, ja, ich will doch viel mehr, viel, viel mehr, ähm, machen. Und ich habe ja noch ein bisschen Leben vor mir. Insofern, glaube ich, wird es da noch auch ganz viele Überraschungen bei geben. Und ich, ich liebe Überraschungen. Ey,
1: und für diese war die Röhlerrolle auch die, für die du dann so ein Hakenkreuz auf genau, der Brust genau. rasiert hattest über Wochen ja, ja, im Sommer? Ja, das war schlimm.
0: Ja, ja das war heftig.
1: Ey, das ste- Also gerade wenn man dann irgendwie mal so schwimmen geht oder so, das stelle ich mir sehr unangenehm. Ja, ich, einen hatte ich
0: hatte einen Albtraum, dass ich so ein Schwimmbad bin. Und alle Leute sehen das. Aha. Und du kannst es halt, wie sollst du das erklären? Ja, weißt du aber was
1: hast du denn gemacht, bis du den ganzen Sommer Nein, also ja, ja, nie oberkörperfrei
0: auf keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall. Ich habe nicht mein dann, Hemd Wäre das
1: nicht sogar eine Straftat? Also wenn das ist, ist eine, eine gute
0: Frage. Frage. Vielleicht, vielleicht bin ich echt ein Straftäter. Ja, rückblickend. <lacht> Verjährt nicht. <lacht>
1: ähm, warte, <jetzt. lacht> wo will ich jetzt damit hin? Jetzt stelle ich mir gerade die ganzen Straftaten vor. <lacht> ähm, du hast keine Schauspielausbildung gemacht. Und wenn wir davon sprechen, dass dieses Impulsive, das bist du, das ist auch viel in deinen Rollen, Hast du das Gefühl, dass dein Talent auch so ist? Also hast du das im Griff? Kannst du das steuern? Oder passiert dir so ein Spielen mehr und du fühlst es dann so am am Set? Weil das ist das, was ich zum Teil aus deinem Umfeld gehört habe. Dass man denkt, nee, der Mann, der taucht auf und auf einmal ist es so...
0: Ja, ist auch so. Nee, ich habe auch ich hab mal gedreht, auch ein toller Film, The Captain, der Hauptmann hieß das. Da habe ich auch so ein ganz, eigentlich so ein schlimmer Typ, aber auch eine Nachvollziehbarkeit da drinnen. Du, du checkst schon, warum er so ist, wie er, wie er ist. Ähm, da gibt es so eine Szene, wo ich reingehe und so einfach alle niederhaue und weiß, also wirklich ganz, ganz bestialisch und auch Menschenfachten. Und mein Regisseur, der Robert Schwendke, der beste Regisseur, glaube ich, mit dem ich hier zusammen gedreht habe, der hat mich dann einen Tag davor gefragt, also, Freddy wie spielst du denn das morgen und ich habe geguckt ich habe hab gar keine Ahnung wo, wo soll ich denn das wissen also ich <lacht> an Regisseure gerne nee, ja genau ne und das Lustige ist und dann kam der Regieassistent weil er sagt okay gut, gut Freddy und dann kam der Regieassistent auf mich zu und meinte danach, Freddy der wäre bei keinem außer dir wäre jetzt einfach gegangen sondern hätte ganz gerne darüber kommuniziert aber er vertraut dir. ich sag so ja kann er ja auch also ist auf jeden Fall und dann gehe ich halt rein und ich weiß nie was passiert ich lasse dann einfach zu und und dann also wirklich ich müssen ich, ich weiß wirklich bis zum Action oder bitte weiß ich nicht was ich tue und dann geht's los und dann ist es auch wie so eine Überwindung jedes jetzt gehst du raus und musst halt musst halt machen was du was du, was du machst und dann passiert kommt das alles so auf mich zu und es ist so wie so Reizüberflutung und dann das geilste ist wenn du dann überhaupt gar keine Ahnung hast mehr was du gemacht hast Also du kannst auch voll falsch liegen, Du natürlich nach nach dem ersten Take ist es so, dass du dann denkst, okay, das könnte man noch ein bisschen besser machen, da gehst du ins Detail und lass uns mal ausprobieren, dafür ist ja auch ein Spielführer, ein Regisseur irgendwie ähm, zuständig, dass er dich ein bisschen dahin lenkt, dahin lenkt, aber manchmal ist der erste Take auch so authentisch, dass du sagst, genau das war's. Und ähm, es gibt aber, wie gesagt, auch tolle Techniker, die alle so jede kleinste Bewegung ist gestaged. Und finde ich auch gut. Es gibt total viele, viele ähm, ähm Arten und Herangehensweisen äh, an Schauspiel. Und das finde ich auch interessant, das macht uns auch alle irgendwie so unterschiedlich, glaube ich.
1: Aber rasten die dann nicht aus? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Spielpartnerin oder Partner hast, die genau solche Techniker sind ja. und dann müssen die mit dir klarkommen. Also wie spielt ja. man sich da aufeinander ein? Also ich
0: glaube, dass es das auch teilweise mir dann anstrengend ist, weil immer halt die wissen halt, was immer was anderes ist. Also ich weiß halt auch, ich weiß, ich glaube, dass es immer teilweise immer was anderes ist. Also es wird niemals immer gleich sein, was ich tue. Aber ähm, gerade bei Theatern, bei Theaterschauspielern ist es so, dass die ja eigentlich darauf trainiert sind, immer auf, weil die haben ja so viele Texte. Ne? Du musst dir vorstellen, die haben ja ein mhm. Riesendrehbuch, was sie in einem Abend für runterspielen, manchmal sechs Stunden. Und die warten natürlich immer auf ein Cue, also quasi auf ein Wort, um das, dass ihr Text dann quasi losgeht. Und das, das Wort schenke ich ihnen seltenst. Oh. <lacht> das heißt, bei uns ist es halt so, ich bin halt, ich, es, mir ist total wichtig zuzuhören und wenn ich, auch wenn jemand mir einen anderen Text sagt, sagt so, ich, ich reagiere ich darauf. Ne? Also ich höre zu und dann komme ich und, ja ähm, komm halt nicht, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es halt so, dass dass ich nie weiß, was passiert. Ich, das ist ja auch das Schöne, also das macht es ja auch irgendwie wahrhaftig, finde ich. Ich weiß ja auch nicht, wenn ich einen Raum betrete, was jetzt passiert. Also ich mal, na klar, also du hast ja deine Fantasie, also wenn du ein Drehbuch liest, das ist ja sowieso ist ja wie ein normales Buch, du äh, betrittst deine Fantasiewelt und ich habe halt auch gelernt, dass diese Fantasie niemals der Wahrheit entspricht. Und das ist teilweise echt traurig dann auch gewesen, weil du denkst, okay, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich halt damit klarkommen, obwohl das viel schillernder war oder ganz, ganz, also ganz, ganz anders. Und mittlerweile ist es dann so, dann sage ich, ich nehme einfach das, was ich kriege und mach mir darüber gar nicht so eine, mach diese Welt gar nicht so komplex, um sie quasi dann komplexer gestalten zu können, wenn ich da, wenn ich dann drin bin, ja. Mhm.
1: Ich habe vor ein paar Tagen, es gibt gerade so eine Doku, die Verfilmung der Tagebücher von Andy Warhol Mhm. und da ist mir ein Satz dann so hängen geblieben, weil ich schon wusste, dass wir uns treffen, der sagt oder hat geschrieben in seinem Tagebuch an einer Stelle, manche Menschen sagen, die Art, auf die Sachen in Filmen passieren, sei unwirklich. Und er sagt jetzt aber, eigentlich ist die Art, auf die Sachen im Leben passieren, unwirklich. Filme lassen Emotionen stark und real erscheinen, während wenn die Dinge dir dann wirklich passieren, ist mehr so wie im Fernsehen und du fühlst gar
0: nichts. Mhm. Kannst du damit was anfangen? wahrscheinlich meint er auch, dass es halt ziemlich also es ist teilweise halt konstruiert, ne? Es ist natürlich auch zu einem Höhepunkt, soll es hinauslaufen und so. Das ist natürlich auch alles alles irgendwie geschrieben. Ich weiß total was du meinst, weil es halt nicht das große Drama meistens ist in, in in real life so, aber ich bin um ehrlich zu sein Liebe ich es auch im echten Leben dann zu sagen, das war gerade wie im Film. Und ich bin dann, also, oder sagen wir mal, es ist ja ganz oft so, dass man sagt, würdest du das jetzt aufschreiben und in eine Szene packen, würde jeder sagen, niemals. Das ist halt komplett erlogen, ein Stück erlogen. So könnte sowas niemand, so könnte es niemals passieren. Insofern finde ich manchmal auch natürlich, finde ich die, finde ich das Leben dann teilweise auch auf jeden Fall um einiges interessanter. Ähm, als, als wenn man halt irgendwie weiß, was passiert. Aber deswegen mache ich das ja so, dass man dass ich halt manchmal nicht weiß, was ich mache, um es dann lebendig zu, <lacht> zu halten.
1: Wann war denn dein Leben das letzte Mal wie im Film?
0: Was war denn das letzte Mal wie im Film? Ähm, oh Das ist eine gute Frage. Ich habe ja, hab ja letztens erst mal nachgedacht. Ich muss überlegen, was das für eine Situation war. Hm. Ich fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also muss ich drüber nachdenken. Lass uns weiterreden und ich, ich fällt mir bestimmt noch ein. Rein. <lacht> <lacht> dann kommt es vielleicht und rein.
1: kannst du denn, ich fand bei Warhol eben so spannend, dass er, glaube ich, den Film so sehr gefühlt hat und dann enttäuscht war, wenn sein Leben nicht so groß ja. war auch. Mhm. Kannst du Gefühle gut beschreiben?
0: Ich kann sie auf jeden Fall gut ausführen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, das okay. ist ja auch der Job. Also das nee, nee, nicht
0: nur Job, auch, auch im echten Leben. Also ich, ich habe kein Pro- Problem damit, irgendwie Gefühle zu zeigen. Und lasse auch jegliches Gefühl irgendwie zu und kann das auch gar nicht verstecken. Ich, also ich glaube auch, und ich rede dann auch mal über alles, um dieses Gefühl zu beschreiben. Ich glaube, ich gehe meiner Frau damit auch ta- t- tagtäglich auf den Sack, ähm, weil ich sage, ich muss das jetzt sagen. Ich muss das jetzt beschreiben, weil sonst geht es nicht weg. Quasi, so ein bisschen fast Therapie. Mhm. Und wenn ich es nicht ausgesprochen habe, wenn ich es nicht fühlen durfte, dann ist es fast schon falsch für mich, weil es dann irgendwie nicht, weil ich es dann irgendwie mit mir so rumtrage und mich reinfresse, insofern muss ich das immer so veräußern. Und auch gar, manchmal, das habe ich jetzt eher jetzt in letzter Zeit ein bisschen weggelassen, weil es auch teilweise dann vielleicht nicht so gut ist für alle, ähm, mein mein <lacht> Gefühlen quasi Ausdruck zu verleihen. Ähm, um quasi zu demonstrieren, sagen wir mal, eine Verletztheit oder eine Freude oder es kann jegliches Gefühl betreffen. Aber das quasi zu, zu, zu zeigen damit es leichter ist für einen Menschen, das nachzuvollziehen. Mhm. Aber das das, das schießt das manchmal übers Ziel hinaus, habe ich das Gefühl. Wie, wann denn? Jetzt, nein, wenn man dann so einfach sagt, das ist gerade eine innere in, in Wut oder in Trauer oder weiß ich nicht was, muss ich das so unterstützend irgendwie manchmal äußern, um damit der Mensch doch mal checkt, was gerade innerlich in mir vorgeht. Und das ist dann manchmal, glaube ich, way too much weißt du, dann verschreckt man Menschen mit. Also ich ich, rede jetzt nicht familiär, sondern insgesamt... ähm, ähm, Es ist ja noch nicht mal so, dass ich das jetzt so sage, ich muss das jetzt demonstrativ... Ich will das unbedingt, ne? Also, dass ich jetzt... Ich möchte, aber ich ich denke oder dachte mir, dass ich dann dadurch... ähm, ich kenne, dass ich das dadurch vielleicht ein bisschen besser veranschauen kann.
1: Mhm. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass man so teilt und hofft. Ja,
0: und hofft dann, aber ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass das jeder Mensch so denkt. Mhm. Also und das dann auch so aufnimmt. Und das sollte auch nicht jeder Mensch. Das ist vielleicht mein eigenes krankes Denken.
1: Ja, vielleicht kommt es auch darauf an, wie nah die Leute einem stehen. oder? Vielleicht kann also, ja ja
0: klar, natürlich. Nee, aber dass man das manchmal vielleicht auch gut ist. Äh, darüber einfach nur probierend rational irgendwie. Ah, das ist schwer für mich, rational. Ja,
1: habe ich jetzt auch gerade gesagt, (lacht) das Wort (lacht) hätte ich jetzt nicht mit (lacht) dir verbunden.
0: (lacht) Ja, ja, das ist ist schwer, ja, aber man sollte ja niemals aufgeben, irgendwas Neues zu erlernen und so. Aber bin ich nicht, nee, noch noch nicht. Aber man verändert sich ja stetig.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Dein Papa war bei deiner Geburt ja schon 53, der war Jahrgang 1936. Mhm. Das ist eine Generation, der man unterstellt, Gefühle auch nicht gut zeigen zu können. War das so?
0: Ja, total. Also ich glaube, er hat mir einmal gesagt, dass er mich liebt und hat danach gesagt, Frederik, aber das soll jetzt nicht schwul klingen. Ne? Oh. Und ich so, so, Papa, alles gut, alles gut. Nee, aber ich glaube auch, natürlich ist es eine, also wenn ich mich da so reinversetze, das Ding ist, ich konnte mich, ich, ich habe ganz oft verstanden, warum er so ist, wo er, wie er ist ähm, und konnte deswegen ihn auch lieben weil ich habe ich konnte ihn nachvollziehen warum, warum er so ist weil was ihm alles widerfahren ist mhm. oder, oder ähm, genau und er hat auch viel darüber also so kurze wenn so kurz drüber geredet aber auch im Grunde genommen über seine Gefühle und sowas war jetzt nie ein großes Thema also auch also er war Freund davon dass man Gefühle zulässt ich durfte immer alle Gefühle zulassen das war kein Problem aber er es war nie etwas ähm, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dem wurde viel genommen einfach auch. Ne? Also wir sind ja jetzt gerade in der, der Situation, dass auch hier wieder Krieg herrscht. Ja. Und ich glaube, das ist halt, das eigentlich unheimlich, also gerade wenn man sich mal vorstellt, der war neun Jahre, war der mit dem Krieg so aufgewachsen. Ne? Da war nichts anderes. Das heißt, wenn du so, so geschädigt bist und so geprägt, da ist halt auch irgendwas nicht ganz richtig. Und da waren wir jetzt auch noch nicht so weit. Dass du ähm, sagst, okay, wir holen, holen uns Hilfe, wir möchten irgendwie, wir reden darüber, der hat es probiert, mit sich selber auszumachen, mit, allem möglich, mit allem möglichen mit einem möglichen autogenen Training, mit dem bei den Backwaren und weiß ich nicht was. War, aber das Ding ja, ist, ich glaube, dass. Hä? Also immerhin hat ja, er versucht, ja, total, immer, weil natürlich. wie viele
1: Leute verschließen das Ja, klar, aber sich. ich
0: glaube, dass das trotzdem so allein zu schaffen und auch ähm, trotzdem irgendwie probiert, so allein zu schaffen, hat er aber nicht ganz hinbekommen. Ähm, ja, aber ich verzeihe ihm da auch ne? also ich glaube sobald man so eine Nachvollziehbarkeit hat auch in dem anderen Menschen gegenüber ich verurteile da nicht ne? ich probiere dann nachzufu- also ich probiere das zu sehen und deswegen bin ich auch auch Menschen gegenüber so dass auch wenn sie eine weil ich glaube auf jeden Fall dass jeder Mensch irgendwo eine Schädigung hat die so zu lassen also nicht probieren zu korrigieren oder zu probieren irgendwie zu verändern weil ich finde es auch ganz Ganz gut so, dass wir alle irgendwo unsere, unsere Issues so haben. Und das macht uns zudem. Und wir sind ja. Wir müssen uns halt die ganze Zeit probieren zu verbessern. Das war immer so mein Ansatz. Also es war auch scheiße so, teilweise meine Kindheit. Aber ähm, ich probiere besser zu werden. Ja, weil es halt einfach halt anders war, Also ich, ich, ich kann jetzt mal ganz, gut, ganz gutes Beispiel. Ich habe letztens Coda geguckt den mhm. ausgeprämierten Film und so ungefähr war es. Also wir waren komplett, so, <lacht> mein Vater hat mich abgeholt mit einem VW-Bus, mit langen weißen Haaren und hat auf der Straße rumgetanzt und weiß ich nicht was und war mir unglaublich peinlich und meine Freunde also meine Freunde fanden es cool und so, aber selber fand, fand man das halt irgendwie unglaublich, ja, es war unangenehm. Ne? Du wolltest einfach ganz normale Menschen um dich haben. <lacht> Und so war es so. Und ähm, mittlerweile bin ich auch da stolz drauf, aber ich glaube, als Kind und Jugendlicher checkst du das nicht ganz. Und möchtest einfach nur eine ganz normale Familie haben, wo alles wo wo alles irgendwie so läuft, so dass man mal ins Restaurant geht oder verreist. Das gab es bei uns nicht, irgendwie sowas. und Aber das hat mich ja auch zu dem gemacht, der ich bin. Insofern probiere ich halt, aber gerade, wenn, wenn weil, 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 wir waren ja beim Thema Liebe oder Gefühle, da bin ich ganz anders. Also ich sage, glaube ich, meinen, meinen Kindern jeden Tag 5000 Mal und ich meine es auch immer so das ist nicht nur eine, nur nicht nur ein Gefasel die echte Liebe bin auch ein total körperlicher Mensch und ähm, ich glaube da habe ich auch quasi aus dem negativen oder quasi das was man nicht so an Körperlichkeit oder sowas erfahren hat habe ich total gelernt und genieße das total und es ist auch so dass ich das auch selber als natürlich als als Wärme annehme hm.
1: Bist du deinen Kindern denn auch schon manchmal peinlich? Ja, aber
0: ich mag es auch. Das habe ich jetzt wieder Ärgerst du sie Ich voll. Ich finde großartig. Die finde es immer ganz schön, weil ich bin auch so, ich bin jemand, ich höre immer unglaublich laut Musik auf meinem Auto und so. Und sie kommt, meine Frau findet es schon peinlich, meine, meine, meine Tochter findet es auch unglaublich peinlich. Meine Jungs finden es cool, da bin ich noch cool. Aber auch, mir ist es auch immer ziemlich egal, so, ne? Also was, aber ich bin trotzdem, also ich, ich bin schon nicht so peinlich wie mein Vater, glaube ich, war so, Glaubst du? Äh, weiß ich nicht, aber ich, ich mag das auch ein bisschen, weißt du, dass sie so die Augen rollen und sagen, mein Papa ich finde es finde ich völlig find okay. Ich glaube, so muss es auch ein bisschen sein, dass man sich da nicht irgendwie. Ich bin ja, also ich bin ja nicht so ein Bierärnster Spießer. irgendwo. Ich, man darf sich auch, glaube ich, nicht selbst so ernst nehmen. Ich bin da irgendwie Freund von auch, äh, wenn, wenn ich über mich selber lachen kann.
1: Und haben deine Kinder denn ihren Opa noch kennengelernt? Also können ja, die ja. euch auch miteinander vergleichen? Ja,
0: nee, ja die, die, die waren leider die Ment am Ende. Und hm. das Ding war, das war nicht aber ganz, ganz groß. Dann sind wir immer zu ihm ins sein in, in Zimmer gegangen, also zu, zu meiner Mutter und meinem Vater nach Hause. Und das Ding war halt, dass er uns halt nicht mal erkannt hat. Mich an mich meistens noch, aber meine, meine Tochter und mein Sohn, also der ganz Kleine war da noch schon geboren. Nee, da war noch gar nicht geboren. Da ich Annika gerade schwanger. Ähm, da haben sie sich immer, als das hat mich unglaublich gerührt. Das war immer so ein, das war ein, war ein heftiger Moment. Dann haben sie sich jedes Mal, wenn wir hingefahren sind, haben sie sich wieder vorgestellt. Hallo, ich bin Lilo, das ist Bass und wir sind die Kinder von Frederik. Hm. Und das war schon immer komisch so. Aber ähm, ich fand es trotzdem toll, wie sie damit umgegangen sind. Ne? Und dann auch am Tag seines, seines Todes sind wir nochmal, wir haben uns verabschiedet und ähm, haben sie sich getraut, auch reinzugehen und Tschüss zu sagen. Hm. Und das, das, das durfte ich auch. Also ich habe jetzt ähm, einen Film laufen, der heißt Wolke unterm Dach, der kommt jetzt raus. Und da ist es so mit Hannah Herzsprung, dass sie auf einmal stirbt, ne? also ähm, plötzlich stirbt. Und ich glaube, hätte ich meinen Vater nicht, danken können und mich sozusagen verneigen nochmal vor seinen vor seiner unermüdlichen Arbeit an mir auch irgendwo weil ich glaube der wollte mich schon auch die Möglichkeit geben dass es und dass ich eine andere Kindheit als er hat hatte und ähm, hätte ich diesen Moment nicht gehabt wäre ich glaube ich echt zerbrochen und ich glaube es ist ganz ganz wichtig dass man immer noch irgendwie tschüss sagen kann aber es ist natürlich nicht jedem gegeben insofern bin ich damit irgendwie ganz ganz d'accord Aber meine Kinder fanden es trotzdem ab und zu, reden sie noch über ihn und so. Ich finde, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, manchmal als Kind schon so tot irgendwie kennenzulernen, damit man weiß, es gehört zum Leben.
1: Vielleicht sogar besser, weil man da so ein bisschen naiver rangeht dann ne? und das ja. irgendwie natürlicher kennenlernen und es nicht gleich so überhöht ja. und unheimlich schwer ist.
0: Ja, also mein Vater, weil ich noch ganz genau, hat mir immer gesagt, ich wollte noch, ich wollte noch so lange leben, bis du 18 bist. <lacht> <lacht> Aber er hat es nur mir weitergeschaut. Die Verantwortung hat er
1: wahrscheinlich empfunden, so bis zur Volljährigkeit. Ja, ja, Wenn man über dich liest, dann kommt auch relativ oft dieser Satz, den er wohl oft zu dir gesagt mhm. hat, äh, enttäuscht die Leute mhm. nicht. Mhm. Mhm. Der scheint dir schon auch ja. irgendwie bis heute so einen Druck zu machen oder nee, nicht Druck, so einen Anspruch.
0: Ja, total. Druck nicht, ich, ich finde es aber wichtig. Ich bin auch, also ich glaube deswegen, ich glaube, ich bin zu allen Menschen ziemlich korrekt also, und auch äh, niemals irgendwie so von oben herab. Also das, das ist so das und ich werde nicht meine, wenn ich jetzt sagen wir mal drehe oder wenn ich meine Leistung zu bringen habe, und egal wann und wo, egal welche Uhrzeit, glaube ich, würde ich aufstehen und mein Bestes geben. Aber ich glaube, dass ich habe das jetzt mal so ein bisschen auch jetzt ein bisschen weiter gesponnen. Das enttäuscht die Menschen nicht. Ich glaube, dass es halt auch ganz viel mit mir selber zu tun hat, dass ich mich nicht selber enttäuschen will hm. und dass ich sage, also ich könnte niemals, ich will, so, ich würde mich so schämen, würde ich mich selber enttäuschen? Würde ich jetzt, würde ich einen Arbeitstag hinter mir bringen oder würde ich meiner Familie sch- Scheiße irgendwie äh, ähm, uns Bein schmieren, würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ähm, irgendwie, verstehst du, ich möchte, ich möchte schon, dass, dass, dass ich, dass ich darüber glücklich sein kann, dass ich, dass ich oder, oder andere Menschen glücklich mache irgendwo und dass die auch was von mir haben. Irgendwie, ja, keine Ahnung, ja. ja vielleicht ist es ja, vielleicht ein bisschen banal erklärt, aber so ja. <lacht> und
1: war das dann eigentlich eine bewusste Entscheidung, dass du selber so ganz früh Vater geworden bist, mit, ich glaube, 22 oder 23. Mit, schon, 24, ne? wurde oh, mit,
0: 24. Ich, mit 24 wurde ich 24 wurde ich Vater. Ähm, ich, also 30 ich wollte,
1: Jahre jünger als deine.
0: Ja, stimmt, ja. Aber ich, 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 das Lustige ist, ich glaube ja auch, dass ich natürlich auch ein ganz anderes Wertesystem oder ganz andere Sachen, irgendwie, also wie du schon sagtest, der ist 36 geboren. Das heißt, es war nicht so als er die gefragt hat: Na, wie geht's dir? Alles klar oder? was? Ja. Also, null. Es ging halt nur um wirklich tief tiefgründiges Zeug. Es war immer wirklich war ein ernstes Gesprächsthema. Es wurde philosophiert. Ähm, es war niemals irgendwie so ein Kumpelverhältnis so nah. Alles klar. So das gibt's nicht. Das war. Es ging immer um was. Ne? Und ich glaube, ich habe insofern, insofern habe ich echt eine Generation irgendwie übersprungen von ähm, eigentlich die Vater war ich hatte natürlich immer den ältesten Vater aber trotzdem glaube ich auch dadurch irgendwie vielleicht auch eine so eine so eine irgendwie so eine Tiefe irgendwo oder auch irgendwie natürlich auch irgendwie eine Schädigung weil sie, weil er eine Schädigung hatte aber oder weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also es ging halt immer um was. Es geht mir immer noch um was. Mhm. <lacht> Finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, ne? Also es war jetzt nicht nur immer wir gehen dahin und haben es ist, bei mir ist nicht so dabei sein das alles. <lacht>
1: Ja, aber das, was du beschreibst, ich frage mich gerade, das ist vielleicht auch so eine, wie so eine Hierarchie, so eine soziale Hierarchie, die halt durch Alter und diese verschiedenen Generationen entsteht und die wahrscheinlich jetzt im Verhältnis zu deinen Kindern sich ganz anders gestaltet. Total so. ganz
0: anders anfühlt, auf jeden Fall. Ich froh, ich wundere mich manchmal auch, wie die mit mir umgehen. Ich sag's, so mein Vater hat <lacht> auf jeden Fall, hätte ich ihm keinen Ton gesagt. Ich hätte niemals widersprochen. Aber keine Sekunde. Ich würde daneben und sag, fertig. Also würde ich den widersprechen? Das war, das kannst du mal vergessen, die Nummer. Und, aber, was, was ich genau, um nochmal darauf zurückzukommen, ja. ich glaube schon, dass ich total gerne, weil, es hat natürlich auch darunter irgendwie gelitten, dass die alle dachten, es wäre mein Opa. Ähm, und so dachte ich mir auf jeden Fall ich möchte ich möchte Jungvater werden und dann hast brauchst du natürlich auch noch die richtige Frau die ich zum Glück mhm. gefunden habe. und und ja und ich war auch irgendwie schon immer ziemlich früh irgendwie stand ich auf meinen eigenen Beinen ne? ich habe seitdem ich irgendwie zwölf bin mein eigenes Geld verdient insofern wollte ich da auch eigentlich nur raus und wollte mein eigenes nehmen ich war ja immer irgendwo ne ich war ja ich mache ja eigentlich quasi immer noch das was ich seit, seitdem ich, seit was ich was ich auch mit zwölf gemacht habe nur da musste ich nur ab und zu zur Schule ähm, und ähm, na klar, okay, an Verantwortung trage ich jetzt auch mehr.
1: <lacht> ich habe auch gelesen, dass du mit zwölf oder so als Junge zu Hause gar kein eigenes Zimmer hattest.
0: Nee, gar nicht. Ich hab, mein Vater war massiv. Das heißt, du musst dir vorstellen, das war alles vollgestellt. Ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich so einen Ausziehsessel und äh, das war echt nichts. also du du hattest auch nie ich hatte nie einen Freund zu Hause oder so also, wir haben nie einen Abend gegessen oder also, so es gab's nicht das heißt das muss ich alles lernen so, so Gastgeber zu sein oder oder weiß ich nicht was also das war schon das ist eine andere Nummer gewesen ne also deswegen war ich auch die ganze Zeit nur draußen aber warum also, hattest
1: du nie einen Freund zu Hause Nein, weil es nicht, nicht du... weil es
0: unangenehm war Ach so. ne? du kannst ja. so das, das war nicht das war nicht herzuzeigen und das war halt aber auch das kommt halt daher weil er nie was hatte und deswegen hat er sich alles auch, es gibt da einige ne so, und das war schon echt so. Also, da dachte ich mir auch, so würde hier mal das Jugendamt reinkommen, das wäre, die hätten sich wahrscheinlich nur umgedreht. <lacht> ähm, aber das war, also Part ne? Ich wusste auch, woran es liegt und deswegen, ich habe es irgendwie sch- schnell durchschaut, warum das hier bei uns irgendwie anders ist. Aber es war natürlich auch unangenehm und das war doch, war komisch natürlich. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch mit 16 ausgezogen. Ich habe das dann mhm. irgendwie, bin dann abgehauen und, ähm, aber ich das, das weißt du, das Ding ist halt, meine Liebe zu meinen Eltern, die sind ja die, weißt du, meine Eltern, ich liebe über alles, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch ein ungeliebtes Kind war. Null. Ich, ich liebe auch meine Eltern. Das war halt einfach anders. Das ist halt so wie es ist. Und ich habe auch damit kein Problem, weißt du?
1: Ich finde t- t- total interessant, dich jetzt so kennenzulernen, dir zuzuhören, dass diese Nachvollziehbarkeit sowohl in deiner Arbeit als auch in deiner Familie so eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und dass du so gut. Die vermeintlichen Makel deines Vaters erklären kannst. Ist das was, hat man dir das irgendwann mal über ihn erklärt und jetzt wendest du es immer an? Oder bist du besonders gut darin, ja, diese muss, Zusammenhänge zu erkennen? Ich musste es
0: muss ja verstehen. Ich musste es ja verstehen, um mir diese Welt ein bisschen schöner zu reden. Also, um, um mich, diese Nachvollziehbarkeit muss ja immer vorher weil sonst wäre ich ja zerbrochen. Das heißt, ich muss ja Menschen sehen, um mich selbst zu schützen, um zu sagen, es liegt nicht an dir. Ne? Also es ist auch irgendwie ein Schutz. Und ich, aber ähm, das nicht alles mit dir zu tun hat. Ne? Also vielleicht liegt es daran, mhm. vielleicht muss ich halt ganz früh verstehen, okay, das ist das, das ist das, und so läuft es halt deswegen. Ne? Und ähm, um mich, wahrscheinlich, sonst wäre ich wahrscheinlich, äh, wäre ich wahrscheinlich äh, nicht, so, nicht so ein lebensfroher Mensch. Und deswegen lasse ich aber auch Menschen immer machen und lasse auch Menschen so sein, wie sie sind, weil ich, ich weil alles kommt irgendwo her. Und das finde ich auch, das es, es geht halt, weil du, es ist halt wahrscheinlich auch, ich habe mich auch viel beschäftigt mit Leuten, die jetzt halt wahrscheinlich überhaupt ganz, ganz andere Probleme hatten. Aber jeder hatte irgendwas. Und dann denke ich mir so, okay, daher kommt das, da kommt das. Deswegen, es, sind, es gibt ja ganz andere verschiedene Welten so. Mhm. Und, und deswegen gucke ich mir auch so gerne Welten an. Also ich gucke mir mal alles an und dann probiere ich es zu verstehen. <lacht>
1: Ich habe jetzt noch mal so ein paar Jahre altes Interview mit dir gelesen. Da hast du gesagt, wir haben zu wenig echte Männer im deutschen Film. Mhm. Was meintest du damit?
0: Ich glaube, dass es halt so ist, dass es teilweise immer so ein, so ein Geschwafel ist. Weißt du, alle wollen irgendwie gut aussehen oder weiß ich nicht was, sondern es geht, geht halt es geht, 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 geht halt um Typen, finde ich. Also wenn, wenn jemand, wenn, ich finde, manchmal kann man einen Film sehen und weiß, der spielt mit, also gucke ich mir den an. Weißt du, weil ich, auch nur wegen dem, es muss noch nicht mal ein geilster Film sein, sondern ich glaube aber auf jeden Fall, der wird mich interessieren und der wird mich irgendwie, irgendwie, irgendwie begeistern oder so. Und ich glaube, dass man, weißt du, dass das, Ding ist, dass es immer so, immer so was, also ganz viel angepasst hat. So, also das ist nur noch dem Motto, ich denke mir im letzten Jahr drüber nachgedacht, ich denke mir ganz ehrlich, wer, also, Wer redet denn über die Leute und sagt so, der Typ war immer pünktlich. So weißt du, der war immer, immer, war immer klasse. Wirklich, hat immer so, weißt du, Perfektionismus das ist so langweilig. Ich hatte jetzt gestern, hatte ich ein Casting und da waren ganz viele Mädels da für eine Rolle und die haben es alle so toll gemacht und manche auch so perfekt, wo du denkst so, alles genau richtig. Es ist einfach genau richtig. Also da, da ist halt egal wo, also die Distanz, wie du dahin kommst, sich mhm. die, 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 die quasi ihre, ihre Treppe gebaut zu der Emotion und so ist alles richtig. Aber es geht nicht darum, richtig zu sein. Zu sagen, es ist manchmal so, dass du einfach komplett vielleicht auch unter verschieden bist und natürlich aber auch die Wahrheit da weiterträgst. Es hat nichts mit also wenn du falsch bist, bist du falsch. Wenn es nicht rüberkommt, kommt es nicht rüber. Aber Perfektionismus ist nicht best- äh, so erstrebenswert, glaube ich. Ich glaube einfach, du musst halt jemand sein. Du musst dich, du musst da und es geht nicht Du kannst ja nicht sagen, okay, du bist, du möchtest jetzt unbedingt anders sein. Das ist das Schlimmste. Das ist das kann das ist, das ist Fake aber ich glaube es gibt Leute die kommen da hin und sind einfach anders und die geben dir was mit was du bei den bei den Perfektionisten oder bei den Leuten ähm, die das einfach nur richtig gut machen halt nicht hast und dann das ist dann halt so, das ist halt so nur nach 15 irgendwo und ich glaube entweder ist, man, hat, man hat es oder man hat man es nicht oder man oder vielleicht liegt es auch ganz ganz oft daran dass man sich einfach dass die Leute denken dass es das, dass man sich immer nur benehmen muss
1: <lacht> und wenn aber wenn so perfektionistisch sein nicht gut ist, wie du sagst, und wenn aber gewollt anders sein auch ganz verkehrt ist, wie findet man dann die goldene Mitte?
0: Du, ich habe keine Ahnung. Also ich kann dir nicht sagen, wie man es irgendwie, wie man es halt macht. Also dass ist dass, dass ich begeistert bin oder, oder. Ich glaube, das ist einfach sich trauen. Ich glaube, das ist einfach das Machen zu machen und du bringst es halt mit und und, und du, 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 weiß ich nicht. Das ist so eine, Ich glaube, das nicht, dass es man es lernen kann. Ich glaube nicht, dass man es lernen kann. Ich glaube, entweder man hat es oder man hat es nicht. So und es ist. Ich merke es ja auch ganz, bei ganz vielen Leuten, die, die probieren dann durch Lautstärke das irgendwie wegzumachen, wegzumachen. Das finde ich ganz peinlich. So, immer so dieses, dieses, dieses Gezwungene. Ne, das, das. Ähm, ich, ich es ich, ich kann hier wirklich. Ich habe keine Lösung. <lacht> Okay. <lacht> ja, es hätte ja
1: sein können, dass du ein Rat hast, oder? Nee,
0: ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich zu trauen. Und ich glaube auch, dass man auch, dass man auch total auch voll, auch voll verkacken kann. Weil man voll übers Ziel hinausschießt. so. Und das ist aber völlig, das ist so viel besser, weil dann kann man weniger machen. Als sich da es das so anzupassen und alles schon so zu gucken, mhm. weil dein Lieber mal da viel zu viel und da viel zu wenig. Und dann findet man das, das ist ja auch ein Erarbeiten. Ne? Also, ich habe gestern dann auch gespielt und war, wurde von einer komplett gegen die Wand gespielt. Die war so gut, das kannst du nicht vorstellen. Und ich sage ich sag, Oh Gott, oh Gott, er sagt so, komm mal jetzt mal ein bisschen, komm mal, mach mal. <lacht> ich sag, ja, du hast vollkommen recht. Ich sag, die hat mich jetzt gerade voll kaputt gemacht. Und dann, dann findest du halt selber raus und dann spürst du, dann denkst du, okay, genau. So, das ist die Reaktion dann darauf. Und, ähm, und im Endeffekt war das, dann, das, war das dann genial. Aber du lebst ja quasi auch von dem anderen. Insofern bringt er dich dann auch nochmal in ganz andere Sphären. Ja, schön. und Ja, voll. War, war großartig. Mega Spaß gemacht. Ähm, insofern ist es halt so, ich glaube, weil ich, wenn man, dann, wenn man dann irgendwann so ein Trott ist und dann denkst du, okay, ja, das ist schon halb, das ist schon gut, brauchst du manchmal die, jemanden, der sich nochmal komplett irgendwo woanders hinschießt. Ja.
1: Mhm. Einmal so positiv irritiert.
0: Genau, das ist ein schönes Wort dafür. <lacht>
1: Apropos, was hast du gedacht, als du diesen Will Smith-Moment bei der Oscar Verleihung gesehen hast?
0: Ähm, ich dachte, es war fake. Ich dachte, es wäre Fake, weil ich, ich dachte, okay, jetzt als ich dachte, wie er so hingelaufen ist und dann hat er so komisch geschlagen. Ich dachte, er stoppt so ab oder es war so, es so, war so, so, nee, es war so ein bisschen so wie so. Man kennt es ja, ähm, also wenn man dreht, da gibt es ja so Filmschläge oder so, ne? Und ähm, und dann dachte ich mir irgendwie, war, hat er nicht so richtig durchgezogen? Und dann dachte ich mir auch, dann wollte ich eigentlich das andere Bild sehen, quasi, ob er ihn <lacht> überhaupt trifft, ja. weil ähm, und so dachte ich, ich dachte erst mal, das, das ist wirklich inszeniert. Und dann hat sich herausgestellt, dass es das nicht so ist. Ähm, ja, das war so mein erster Gedanke.
1: Bei der Oscarverleihung vor ein paar Wochen gab es einen riesen Eklat um Will Smith. Er war vor laufenden Kameras auf die Bühne gestürmt und hatte dem Comedian Chris Rock ins Gesicht geschlagen, weil der einen Witz über den Haarausfall von smith Frau Jada gemacht hatte.
0: Oh, wow! Wow!
1: Will Smith just smacked the shit out of me. Wenige Minuten später bekam Smith dann den Oscar als bester Hauptdarsteller. Weltweit wurde in den Tagen danach diskutiert, was das für ein patriarchales Männerbild sei, das man da habe beobachten können und ob man Smith die Auszeichnung nicht wieder aberkennen müsse. Die Academy hat sich jetzt entschieden, Smith darf den Preis behalten, aber wird für die kommenden zehn Jahre von allen Events der Organisation ausgeschlossen. Nominiert werden kann er allerdings trotzdem noch. Die Frage ist nur, wofür? Denn mehrere Filmprojekte mit Will Smith wurden vorerst auf Eis gelegt.
0: Also willst du jetzt fragen, ob ich es auch so gemacht hätte?
1: <lacht> naja, also ich glaube, wenn man die Deutschen fragen würde, welcher Schauspieler in Deutschland würde dafür qualifizieren, wärst du wahrscheinlich in der engeren Auswahl. Nee, aber ich, aber ich, ich
0: würde es nicht so, ich glaube, ich würde niemals auf die Bühne gehen dazu. Ich glaube, ich würde es eher so in zweisamkeit klären. Aber auf jeden Fall, also ich bin jemand auch, weil ich lasse jetzt nicht meine Familie beleidigen und so. Mhm. Aber weißt du, was ich meine? Ich bin aber trotzdem jemand, der, der gerne über... Ich lache unheimlich gerne über mich selber. Ich, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn mich Leute verarschen. Ich, ich, also wenn es nicht unter die Gürtellinie geht. Geht so, ich habe kein Problem damit, ich finde es wirklich sehr lustig, auch die sehen das auch, mhm. ja, so also ich bin da ich bin da eigentlich ganz cool, es geht mir eigentlich mehr auf den Sack, wenn Leute mir immer Komplimente geben oder so, das ist viel schlimmer oder sagen, ja du hast recht und so, so Ja-Sager, die gehen mir auf den Sack. Aber ähm, ich mag das, wenn Leute Sachen so also mag man an mir erkennen und so da bin ich Freund von. Insofern, also wenn es gegen mich geht, bin ich eigentlich ziemlich cool. Aber wenn es so gegen meine Frau, meine Familie geht, da würde ich, glaube ich, anders reagieren. Also da würde ich, würd ich auch nicht, nicht, nicht äh, ich glaube, das würde sich keiner trauen.
1: <lacht> aber hast du dann, du hast es eben am Anfang auch so ein, zweimal angedeutet, dass du ja auch so ein körperlicher Typ bist. Hm. Bist du gut darin, dann so einen Reflex, vielleicht auch zuzuschlagen, zu unterdrücken? Oder kann dir das passieren?
0: Das ist ja kein Reflex, das ist ja das Problem. Also er hat ja, er ist ja, es ja, also war ja eine Entscheidung, ne? Also er hat diesen langen Weg dahin. Mhm. Ich glaube, ihm hätte es gut getan, wäre davor vielleicht so eine Bank noch gewesen. Also, guck mal, wäre er in der zweiten Reihe gesessen, dann wäre das nicht so, dann wäre es nicht dazu gekommen. Meinst ich. du? Ja, ich glaube, weil er zu direkt dran war. Und der war natürlich auch nominiert und hat auch gewonnen. Oh, ja. Insofern ist es aber auch schon auch immer ganz geil, <lacht> wenn du dem Typ die Stelle gibst und danach den Oscar gewinnst. Das musst du erst mal machen, ne? ja. So ist nicht. Aber trotzdem ist es halt, also ich, ich weiß nicht, wie dicke die sind und sowas. Ich weiß auch nicht, wie, weißt du, ich glaube auch, das, das, das Verhältnis ist ja sowieso alles so ein bisschen angespannt mit seiner Frau, habe ich den Eindruck. Und auch alles so ein bisschen absurd, ne so was man so mitbekommt. Insofern weiß ich nicht, weißt du, ich glaube, wenn du sowieso schon auf dieser Ebene krass verletzt bist mhm. und dann kommt es nochmal hoch und dann, dann reitet und du hast gerade schon was überwunden oder so und dann reißt jemand nochmal was auf, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber ich hätte ihn mir auf jeden Fall danach mal zur Brust genommen, aber ich wäre jetzt nicht auf die Bühne gegangen, hätte ihn auf die Fresse geschlagen. Also und, aber nee, hätte ich glaube ich nicht gemacht.
1: Ich fand halt interessant an der ganzen Diskussion, dass es irgendwie nur Verlierer gab, ne? Mhm. Chris Rock, weil er ein vermeintlich unangebrachten Witz über die Frau gemacht hat, Will Smith, weil er einfach Gewalt angewendet mhm. hat auf der größten Bühne, äh, die man äh, sich so vorstellen ja, kann. Ja, das ist
0: halt Kacke, weißt du, das denke ich mir halt auch, also, ist, also auch gerade den Kids in Amerika und insgesamt ja. irgendwie zu zeigen, okay, alles klar, weißt du, das ist irgendwie so Happy Slapping hier. Genau, du kannst ähm, Gewalt anwenden und danach ja, ausgezeichnet ja, werden. Das ja, ja, das ist ja nicht der beste Eindruck, aber trotzdem meistens ja auch so, weißt du, okay, du musstest zu deiner Frau stehen, und vielleicht ist es aber auch für ihn ein Ego-Ding. Und whatever, aber was ich zum von Chris Rock dann stark fand, dass er auf jeden Fall keine Anzeige mhm. gemacht hat. Ich finde, das ist ja, man muss auch so seine Fehler eingestehen. Ich glaube auch, dass es für Chris Rock kein Problem ist. Und ich glaube auch, das ist natürlich einfach ein scheiß Scheißzeitpunkt gewesen. Mhm. Und ähm, aber trotzdem finde ich immer, dass man seine Freunde, seine Familie auf jeden Fall irgendwie verteidigen sollte. Und das kann man, muss man nicht immer körperlich klären, natürlich nicht. Aber man muss manchmal glaube ich auch trotzdem, dass manche Leute so solche, also ja, Jetzt nicht Chris Rock, aber manchmal denke ich mir bei Menschen, die haben ihr ganzes Leben lang das einfach nicht kapiert, wie wie sie mit Menschen umgehen. Und ich denke mir jetzt ganz oft bei Leuten, wo ich denke, ey, ihr habt scheinbar in eurem Leben noch keine Schelle bekommen. Also wirklich, wo ich denke, so Jungs, habt ihr noch den Knall gehört? Weil ich denke mir, wie schaffst du diesen Menschen einfach mal, gerade mal zum Nachdenken anzuregen, oder eine Veränderung herzustellen, nur für, nur in Millisekunde. Einfach nur zur Obacht, so ein, so ein Ding, ne? Und ich glaube, dass ganz viele Menschen so wirklich von Oma herab Menschen verachten durch die Gegend rennen und die, keine Ahnung, die, ich weiß nicht, wie man mit denen redet. Ich glaube nicht, dass sie einem zuhören, weil sie unglaublich, weil sie eine Arroganz an den Tag bringen, wo du einfach nur, auf, mein erster Tipp ist eigentlich, solchen Menschen auf jeden Fall nicht zu nah an sich heranzulassen. Und ich glaube, man spürt auch ziemlich schnell, wer gut für einen ist und wer nicht. Und, aber trotzdem gehen solchen Menschen auf die Eier, so. <lacht>
1: Wir haben gerade schon deine Frau angesprochen. Tragt ihr eigentlich immer noch diese 12-Euro-Eheringe, mit denen ihr geheiratet habt? Nee, die
0: haben wir dann ausgetauscht. Also ich habe meinen auch schon zweimal verloren. Oh zweimal ja, wurde mir aber geklaut, glaube ich. Ich sage sie, wie es ist. Also meine Frau war auch dabei zum Glück, deswegen heißt es nicht so, ich habe sie verloren. Sie war wirklich dabei und dann nicht. Dann war ich kurz weg und dann auf einmal war weg. Naja, so. ja. ähm, nee, wir haben neue. Wir haben neue <lacht> e Und... Ähm, Nee, aber die haben wir natürlich noch. Ja? Ja, klar. Wo sind die jetzt? Die sind im Schrank im Kästchen.
1: Uh-huh. Das war, weil ihr so überstürzt geheiratet habt, dass Ringe und so gar nicht vorbereitet waren. Ja, von einem ne? Tag auf
0: den anderen. Also es war wirklich so der, Standes- der Standesbeamte, hat gesagt, so ja, erst ein paar Monaten oder morgen, hat er gesagt. Und dann? und dann haben wir gesagt, morgen. Und
1: bis heute geht ihr auf Instagram zum Beispiel relativ offen mit eurer Beziehung um. Das ist für deutsche Promis, finde ich, recht ungewöhnlich, dass da dann so Pärchenfotos auftauchen, auch so Liebesgeständnisse und so. Und man hat auch den Eindruck, boah, das ist ja eine tolle Beziehung. Also es wirkt so ideal, auch beneidenswert. Gibt es da ein, ein Geheimnis dahinter?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall so nehmen, wie wir sind. Ne? Die hat jetzt auch nicht die Katze im Sack gekauft. Ähm, aber ich werde auch immer besser. Ich glaube, meine Frau hat auch ganz viel das Gute in mir gesehen. Ich war früher noch wilder als heute, glaube ich. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir, weiß ich nicht, ich glaube auch, dass es richtig von Vorteil ist, dass ich manchmal weg bin, dann wieder zurückkomme, dass man, dass diese Liebe irgendwie nicht so alltäglich wird. Und außerdem finde ich die ganz toll. Ich glaube, wir finden es beide ziemlich toll. Wir lachen total viel miteinander. Aber natürlich gibt es auch Stress. Also das ist bei uns schon auch italienisch, ne? Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht vor den Kindern oder so, aber bei uns geht es auch ab. Also es ist jetzt nicht so, dass also wir beide nicht die Leute, die, die jetzt die ganze Zeit dann da zurückstecken. Aber ich bin eigentlich der, der dann eigentlich immer sagt, jetzt komm her, komm her jetzt. <lacht> alles gut. Aber wir, also wir sind beide da schon noch Stuhlkopf. Es ist jetzt nicht nur alles rosarot. Aber wir machen es dann immer wieder rosarot. Und, ähm, und ich, glaube, dass es, also ich glaube, dass wenn die positiven Momente da überwiegen und in guten Verhältnis stehen, dann ist alles cool. Also ich bin jemand, ich nehme auch Leute mit ihren Macken und so. Und ich, ich, ähm, ich bin aber auch eine treue Seele. So, ne? ich bin, also wenn ich mich für einen Menschen entschieden habe, habe ich mich für den entschieden ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwas an, einen anderen Weg zu gehen.
1: Ist dir das nie schwer gefallen? Wir sind ungefähr gleich alt. Hm. Ich habe mir vorgestellt, boah, wenn ich jetzt mit Anfang 20 schon mit der Person meines Lebens Hm. zusammengekommen wäre, hätte ich das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen was verpasst zu haben.
0: Nee, ich war ja viel unterwegs. (lacht) Ich war viel unterwegs gewesen und ich fand die ja schon immer toll. Es ist so ein bisschen so, als ob ich meine meine Traumfrau geheiratet habe. Ich fand die ja so toll. Und dann habe ich sie kennenlernen dürfen, war total nervös. Und... ähm, wollte auch nichts anderes, will auch gar nichts anderes. Also ich bin echt glücklich, um ehrlich zu sein. Da habe ich auch nicht, also weiß ich nicht. Ich bin, also wie gesagt, ich finde es alles cool so. Ich, ich habe, ich, ich hab, glaube ich, nie, also ich, ich sehe nicht, dass ich irgendwas verpasst habe, ne.
1: Ich habe das auch gefragt, weil du dich auch schon selber als so einen exzessiven Menschen beschreibst, als jemand, der eigentlich alles extrem will. Und Mhm. irgendwo habe ich auch gefunden, hast du gesagt, du kannst so selbstzerstörerische Momente schon auch genießen.
0: Mhm, Total, ja.
1: Ist dir das mal gefährlich geworden?
0: Ja, Selbstzerstörung ist ja insgesamt gefährlich, glaube ich. Ähm, Ist auch nicht gesund, kann ich keinen empfehlen. Aber ich glaube, jetzt bin ich auch komplett raus gerade. Ich glaube, die Corona-Zeit hat mir total geholfen. Ähm, Und meine Frau hat mir auch geholfen und meine Kinder haben mir total geholfen. Weil ähm, sonst verliere ich mich, habe ich mich total gerne verloren. Und ich mag das ja auch, mich in eine Rolle zu verlieren und so. Und ähm, das Schöne ist aber, wenn man nicht mehr so exzessiv lebt, dass man ganz viele andere Sachen noch viel direkter und bewusster irgendwie wahrnimmt und noch viel mehr Sachen irgendwie ähm, verfolgen kann, da man nicht immer so ähm, kaputt ist. Mhm. <lacht> und, ähm, und ich habe mich jetzt gerade dafür. Ich trinke auch hier mein alkoholfreies Bier, weil ich glaube, dass ich irgendwie, ich war viel und meine Frau hat mich auch gelassen. Ich glaube vielleicht auch aus diesem Aspekt, was du meintest, weil sie ist ja auch zehn Jahre älter, jetzt bin ich fast, jetzt fast zehn Jahre sind wir zusammen, also war sie so alt wie ich quasi, wo sie mit mir zusammen kam. Vielleicht ist jetzt dann, sie ist ja ruhiger auch, die war ja davor ja auch unterwegs. Insofern hat sie mich da glaube ich auch mal gelassen. Aber jetzt, ich bin auch, glaube ich, einfach glücklich zu Hause oder, oder ruhig zu Hause. Und ähm, was mich dann auch irgendwie so entspannt, so ein, so, ich glaube, dass ist auch das Ding ist, so ein Zuhause zu haben. Ich glaube, wer war das? Ich glaube, Eric Clapton hat mal auch so was Tolles gesagt, gibt es auch so ein geile Doku drüber, dass man so sein eigenes, dass er auch nie so ein Zuhausegefühl hatte sein Leben lang, also dass mhm. er sich wirklich warm und wohl gefühlt hat. Und das habe ich durch meine Familie, quasi durch auch das, das Haus und durch meine Kinder und meine Frau, ähm, kam das so zu mir. Also, dass ich wirklich sage, das ist mein Zuhause. Und hier ist wahr und hier ist sicher. Und ähm, hier fühlt sich fühle ich mich gut. so Und das habe ich mir auch selber, glaube ich, erarbeitet oder selber aufgebaut mit, mein, mit meiner Frau zusammen. Dass ich wirklich gerne zu Hause bin, weil sonst war ich so ein Vagabund, so ein Landstreicher. Hm der immer irgendwo, weil ich nie wusste, wie es zu Hause sein könnte. Ne? Also ich war eher lieber, lieber nicht zu Hause. Also in meiner Jugend und meiner Kindheit. Ich wollte eigentlich immer so, ne, war ja nicht, war ja nicht, war das war überhaupt nicht rosarot. Insofern ähm, muss man sich das selber aufbauen, wenn man es nicht hatte. Und das kriegt man irgendwie hin. Dauert halt ein bisschen.
1: Und ich sehe hier gerade nochmal dieses alkoholfreie Bier. Stimmt es, dass du auch seit äh, irgendwann in der Pandemie gar kein Alkohol mehr trinkst? Nee,
0: ich trinke jetzt gar nichts mehr gerade. Bin ich auch ganz froh drum, weil sonst passieren immer böse Sachen. <lacht> <lacht> und
1: das finde ich ja auch wieder interessant, weil wenn man auf der einen Seite so exzessiv ist und dann ja. auf einmal so diszipliniert zum Beispiel sowas durchziehen mhm. muss, wie geht das zusammen? Vielleicht Schwer, das nee, ja.
0: aber das dauert so um ein Jahr, hat es gedauert. Bis ich, also bis ich nicht immer die ganze Zeit dachte und manchmal vermisse ich es natürlich auch noch, aber ich halte mich einfach da raus. Ich finde auch, ich habe wirklich ich hab so viel, ich war immer, also es gibt so einen schönen Song von, ähm, ähm, von Big Mike, so ein Kölner, Kölner Musiker, der ist der letzte Gast im Nachtlokal und so war es auch immer. So, ich war der letzte Gast in Nachtlokan, hab mir alles nochmal reingeguckt, mit jedem und das und das und das, dachte, dachte mich, erlebt er noch so viel und meistens, und irgendwann weiß man so, da ist nicht mehr so viel zu erleben und man hat schon alles, also ich hm. habe schon viel, viel, viel gesehen und mir so wirklich viel angeguckt. Ich bin so gierig, trägt mich groß, doch wenn ich viere, dann am bis zum Schluss und wenn denn so endlich an je, Das Ding ist, ich glaube, dass das halt auch viel Schlechtes war, was ich mir angeguckt habe. Und jetzt bin ich auf den Trip, dass ich Bock habe, mir gute Sachen anzugucken. Ich glaube, jetzt jetzt habe ich mir Lust auf das Positive. Und ähm, also die Selbstzerstörung, ähm, die 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 mag ich jetzt gerade nicht so. Also man weiß ja nie, ob die irgendwann wiederkommt. wiederkommt. oder. Ähm, aber ich liebe es gerade. Ähm, ich liebe gerade das 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 warme und das 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 Bunte ist irgendwie schöner.
1: Lass uns auch noch mal kurz über deinen Freund Kida sprechen, Kida ja. Ramadan, der, glaube ich, ja auch schon, in der, ihr seid schon ganz lange und doll befreundet, du hast ihn auch mal so als großen Bruder bezeichnet, der dich wahrscheinlich in diesen selbstzerstörerischen Phasen auch begleitet hat. Nee,
0: der überhaupt oder nicht, oder? ehrlich zu sagen, der trinkt ja gar keinen Alkohol. Und ich habe ihn mal gefragt, wie hast du das immer mit mir ausgehalten? Und? <lacht> also er hat mir gesagt, ich kenne dich doch gar nicht anders. <lacht> er sagt so, der ist genauso gepolt wie ich, der nimmt mich halt, wie ich bin, ne? Und ich nehme ihn auch, wie er ist. Das war eigentlich auch eine Katastrophe, so ist es nicht, ne? und ähm, ich glaube, genau, wir nehmen uns halt so wie, wie wir sind, insofern äh, deswegen, also wir können auch gut übereinander schmunzeln und ich nehme also wir nehmen uns manchmal auch, wir gucken uns an, wissen ganz genau Bescheid und manchmal, der liebt, der liebt ja auch, der liebt auch Leute nur zu verarschen der macht da mal eine Show drum du denkst dir, was machst du denn da, warum denn, aber das ist auch so seine das ist so seine Art und ich gucke mir das halt an ich, ich, ich schmunzle und ich schüttle den Kopf über ihn, ich freue mich total über ihn und ich ja das ist ein Stück meines Lebens auch der junge
1: ja das das finde ich schön weil es ja manchmal gar nicht so leicht dass wenn man sich selber so verändert, oder du beschreibst ja im Grunde gerade so eine neue Lebensphase, in der du dich angekommen ja. fühlst, dann eine Freundschaft dahin auch mitzunehmen.
0: Ja, er hat gesagt und manchmal sagt Freddy, du bist schon ganz schön langweilig geworden.
1: Ja, was macht das, <lacht> das da mit dir? Wie fühlt sich Nö, das an?
0: Es ist halt so, wie es ist. Es <lacht> ist halt so, wie es ist. Ich freue mich. Aber, äh, aber das meint er auch nur einen Spaß. Er freut sich natürlich auch, dass ich ein bisschen ruhiger bin und nicht immer die ganze Zeit irgendwie immer alles irgendwie aufsaugen muss. Ähm, Insofern, ja, wie gesagt, ich, kann, ich bin ja auch jemand, also mir kann jetzt niemand erzählen, du musst, da, du musst das machen und das machen, weil ich bin, ich glaube glaub ich, keiner kann mir irgendwas sagen. Ich mache immer das, was ich will, also egal wann. Ich mache immer das, was ich will und, ähm, und insofern gibt es da auch keinen, der mich da irgendwie mal jemals in meinem Leben stoppen konnte.
1: Ihr beiden startet im Mai einen Podcast, Reich und Schön heißt der und in der Ankündigung steht, es ist ein Podcast über... Ehrgeiz und überfragen, die junge Menschen heute bewegen, seid ihr da gute Vorbilder?
0: Ich glaube auf jeden Fall, wir sind, ob wir Vorbilder sind, ja. oh, das ist eine schwierige Frage. Ich will aber jetzt auch gar nicht, ob ich Vorbild sein will, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Leuten zu sagen, dass auch ganz egal, wir kommen beide aus dem Nichts irgendwie. Ich glaube, dass es manchmal auch, muss man auch ganz realistisch sein, was man kann, was man nicht kann. Man muss aber sich auch immer, wie gesagt, man muss einfach sich trauen, man muss über sich hinauswachsen wollen irgendwie. Und vielleicht auch alles manchmal anders machen als andere. Und, ähm, das ist so ein bisschen unser Thema. Wir erzählen natürlich auch ganz viel, was uns so immer so wieder fährt und so. Aber ich glaube, dass, 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 Leute manchmal denken, okay, das war's jetzt. Und ich muss mich irgendwie anpassen. Und mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, vielleicht nicht mehr diesen Weg zu, zu denken, okay, wir müssen jetzt unbedingt uns alle verbeamten lassen. <lacht> Sondern macht, was ihr wollt. <lacht> mhm.
1: Ja, das war auch eben so ein bisschen, das worauf ich hinaus wollte mit dem, was ist die goldene Mitte zwischen nicht zu gewollt anders sein, nicht zu perfektionistisch sein. Also wie würdest du das zum Beispiel auch deinen Kindern weitergeben? Wenn also ich lasse so? die einfach
0: machen. Ne? Also ich lasse die einfach machen. Manchmal, ich, es ist ja auch, ich lasse die total entwickeln. Ich glaube sowieso, dass wir alle irgendwie auf die Welt kommen und irgendwie schon Charaktere sind. Mhm. Ich glaube, du kannst da noch ein bisschen was reingeben und so. Wie gesagt, was ich mal meine, so Werte reingeben ist ganz, ganz wichtig. Und das äh, wirklich suggerieren, so was, was, was ich als also das, was ich von meinem Vater gelernt habe, weiterzugeben. Aber sonst glaube ich, das ist ganz viel, ganz wichtig, selber auch selber zu sehen, selber zu verstehen, selber auszuprobieren. Und ähm, genau. Ja, ich glaube, so, so kannst du das. Und es geht ja auch nicht immer um Außenwirkung. ne? Aber man muss Außenwirkung auch schon verstehen. Ne? Wie das und das funktioniert. Und, ja. und wie Leute das aufnehmen könnten. Ne? Ohne jetzt unbedingt immer vorsichtig zu sein. Ne?
1: Oder wie andere ihre Außenwirkung steuern. Weil ich, das ist doch so ein bisschen das, wo man dann vielleicht spätestens im Teenageralter so ankommt auf, sich mit anderen zu vergleichen. Mhm, Sei es auf irgendwelchen Plattformen oder wenn man jemanden im Podcast hört oder jemand sitzt neben mir in der Klasse und ist irgendwie besser oder schöner mhm. vermeintlich oder was auch immer.
0: Ja, ich glaube auch, seine eigenen Stärken zu erkennen und, mhm. wo, ne? und, ähm, und sich selber auch, auch gut zu finden. Und zwar ja auch, auch immer, wir mussten ja uns auch erstmal hocharbeiten, um zu sagen, um zu denken, okay, alles klar, ey, wir sind eigentlich richtig in Ordnung mit Typen. So. Und das muss man auch erstmal checken. Ne? Also das, das dauert auch ein bisschen. Man muss nicht von vornherein irgendwie... All, überall gut sein oder oder ähm, jeden gefallen. Und ähm, irgendwann kann man auch sagen, da muss man ja auch erstmal hinkommen, zu, zu sagen, ey, den Typen, mit dem kann ich nichts anfangen. Und mit dem muss ich auch gar keine Zeit verbringen, weil es einfach nur Verschwendung ist. Und ähm, genau, und da, so quatschen wir so ein bisschen. Und da hat so jeder, sein, seine, jeder seine Denke. Ich sage dir eins, keiner kommt weit im Leben, wenn er nicht sagt, ich bin der Beste. Mohammed Ali Klai hat vorgemacht. Ja, ja. Ob du dann der Beste bist oder nicht, scheißegal, verarscht dein Körper, sagt, du bist der Beste. Guck mal, wir beide, als ob wir die cool Kohle hatten, als ob wir überhaupt den Background hatten, ins Kino zu gehen. Mach's wenn alle mal man? erzählen, wie sie im Kino waren, was sie für Bücher gelesen haben, die, die waren beim Sport. und Ich war da irgendwo mit irgendwelchen Assis auf der Straße rumgedümpelt.
1: Wann war zuletzt eine Situation, die dich verunsichert hat?
0: Ach so, ich war letztens ähm, auf einer Veranstaltung. Da waren so ganz viele Leute, so aus Boulevardmenschen, die man dann so aus der Presse kennt, so aus von der Bunte und weiß ich nicht was. Und dann. So, wo man eigentlich gar keine Überschneidungspunkte hat. Und dann weiß ich immer nicht, was ich mit ihnen reden soll. <lacht> und dann sitze ich dann, denke mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich weiß wirklich ganz, da bin ich fast schon überfordert, weil ich die auch alle nicht so interessant finde dann fast. Und ähm, und so Smalltalk, und da weiß ich, das kann ich gar nicht. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin. Ich werde es auch niemals lernen, aber ich möchte dann immer am meisten ganz, ganz schnell weg und probiere <lacht> irgendwie... Irgendwo anders, ich weiß es nicht hinzugehen. Was,
1: was ist dann passiert? Mit wem hast nicht, du dich dann nein, unterhalten? Oder nur in der Ecke gesessen? Nein nein,
0: nein, 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 ich habe dann, hab dann mich dann, dann, man findet ja immer irgendwie einen, der cool ist. Aber die musst du erstmal finden, ja. weil du dann immer erstmal so allen dann irgendwie probierst, eine Chance zu geben, so, ja, hallo, ja, ja toll. Nee, und vor allem, wie erkennt man die Person? dann? Ja, das, der, die kommt dann schon im Abend. Die kommt dann schon irgendwann, man sieht sich dann und dann, man schmunzelt auf den, man weiß ganz genau, was, was man gegenseitig denkt. <lacht>
1: Okay, ich finde schön, dass wir jetzt eine Stunde lang, glaube ich, wenig Smalltalk gemacht nee, haben. Nee,
0: total wenig. Gar ich, nicht. Ja. <lacht> ist
1: Deswegen, dies nehme ich jetzt schon rum. Ich danke dir, Freddy. Das danke war sehr dir. Schön.
0: Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Gut. <lacht> das war eine gute Stunde mit Freddy Lau. Ich habe mich richtig gefreut, wie offen er auf meine Fragen geantwortet hat, auch auf die sehr persönlichen. Dadurch werden ja manchmal nochmal so Zusammenhänge zwischen dem Künstler und seinem Werk klar. Bei Freddy fand ich das besonders im Punkto Nachvollziehbarkeit weil er schafft es ja tatsächlich, uns Zuschauerinnen und Zuschauern selbst für seine unsympathischsten Rollen noch Empathie abzuringen, weil er die eben auch selber hat. Das finde ich eine tolle und enorm wichtige Eigenschaft für einen Schauspieler. Wie wichtig sie aber auch für ihn als Sohn mit einem deutlich älteren, im Krieg aufgewachsenen Vater war, das hatte ich mir vorher so noch nicht bewusst gemacht. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Normalerweise kommt jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge, aber jetzt im Mai legen wir eine kleine Pause ein und produzieren schon mal kräftig vor. Am 1. Juni kommt dann wieder eine neue Gute Stunde. Falls ihr die nicht verpassen wollt, aktiviert am besten jetzt schon die Glocke oder Push-Benachrichtigung in eurer Podcast-App. Ich wünsche euch einen fabelhaften Frühling und sage bis ganz bald. Macht's gut!